0: Herzlich willkommen zu unserer Predigtserie Frucht des Geistes. Es geht um göttliche Charaktereigenschaften. Es geht darum, dass wir von so davon überzeugt sind, dass Charakter viel wichtiger ist als Kompetenz. In unserer Welt geht es ja viel um die Kompetenz und ich glaube, bei Gott geht es darum, wer wir werden, wer wir sind und dass er uns verändern möchte. Und ich glaube, dass das in unserer Zeit umso wichtiger wird, dass wir wirklich einen guten, starken Charakter bekommen, der von Gott inspiriert ist. Und wir gucken uns eigentlich über die ganzen Wochen jetzt nur ein Vers an. Und heute werden wir uns tatsächlich auch ein bisschen mehr um den Kontext, also um den Zusammenhang von diesem Galater Vers beschäftigen und kümmern. Und ich habe eine Frage zu Anfang mitgebracht, die ich dir stellen möchte. Ähm, bist du Igel oder Nashorn? Was würdest du sagen? Bist du Nashorn oder Igel? Also das, ist, äh, das ist, äh, sind zwei Konflikttypen, die haben so Ehetherapeuten entwickelt. Es geht darum, wie du in Konflikten reagierst. Also bist du eher das Nashorn, so wie ich, du beißt sofort los, du gehst sofort drauf, wenn dir jemand irgendwas Negatives gegenüberbringt, dein Partner dich enttäuscht, dann bist du sofort aggressiv. Oder bist du eher der Igel, der sich so ein bisschen einigelt und zurückzieht und dann ab und zu mal so piekst, weil er genervt ist, ja? So. Aber erstmal nichts sagt und erstmal damit überfordert ist. Egal welcher Konflikttyp du bist, wir müssen heute wirklich lernen, mit Konflikten umzugehen, oder? Am liebsten hätten wir doch gar keine Konflikte, oder? Dass die Menschen einfach nicht nerven. Dass die Menschen alle so ticken, wie wir uns das wünschen, ja? Am besten unser Partner. Ich verstehe eh nicht, warum er so reagiert oder das nicht macht oder dies nicht tut oder so passiv ist oder zu aktiv ist oder anders ist als ich. Wir kennen das alle, ja? Und ich habe den Eindruck, in unserer Gesellschaft sind wir gerade hochgradig gereizt. Die Klimakleber, die wir von den Straßen reißen, weil die uns aggressiv machen, dann werden wir aggressiv. Und überhaupt, und was so alles im Netz passiert... Ey, was ist los mit unserer Gesellschaft? Ich habe einen Podcast, mir angefangen anzuhören. Das ist einer der berühmtesten Politik-Podcasts zur Zeit, die so im Umlauf sind in Deutschland. Da beschäftigt sich so ein Philosoph und so ein Moderator, manche kennen sie, mit dieser Frage, warum ist unsere Gesellschaft ständig gereizt? Und ich finde diese Frage großartig. Also was ist eigentlich los bei uns? Ja? Und da habe ich eine, eine relativ aktuelle... Nachricht gelesen aus dem bayerischen Justizministerium über Hassrede. Und da sagt der Justizminister, Hass und Hetze halten sich im Internet auf erschreckend, ho- erschreckend hohem Niveau und sind gegenüber dem Vorjahr leicht angestiegen. Also Pandemie ist schon längst vorbei, aber Hass, der steigt trotzdem noch. Ja, Im Internet kann man sich auch als, äh, als Igel ganz gut hinter seiner Tastatur verstecken und irgendwelche bösen Kommentare machen, weil uns irgendwas aufregt. Ja, Und manchmal bin ich auch echt ein bisschen perplex, warum sich manchmal solche manche Christen auch an diesem Ton mit beteiligen, denn das alles gehört eigentlich nicht zu dem göttlichen Charakter. Und wir merken, dass wir alle lernen müssen, eigentlich auch in unserem Land, wie gehen wir mit solchen unterschiedlichen Meinungen um? Was ist mit mit Streitkultur? Da predigen wir seit Jahren im Humanismus von Toleranz, aber es wird nicht besser mit der Streitkultur. ja? Es wird nur irgendwie aufgeheizter. Die polarisierenden Meinungen führen zu heftigen Reden, Debatten. Wer heute am ähm plakativsten populistischen Redet, dem hören wir am liebsten zu, wer so sanft ist wie so ein Merkel oder so ein Scholz, mit dem können wir gar nichts anfangen, immer dieses, so, weißt du, also Sanftmut, was ist das überhaupt noch, ergibt das Sinn, bringt das uns überhaupt, was ist das nicht ein bisschen, ach, für was für Weicheier oder was ist eigentlich biblische Sanftmut und wozu brauchen wir sie noch? Ich glaube, wir brauchen sie mehr denn je und ich weiß, wovon ich spreche, denn ich bin nicht so der sanftmütige Typ. Und ich habe mich nicht so schwer mit der Vorbereitung der Predigt getan, sondern eher mit dem, was Gott in der Vorbereitung mit der Predigt mit mir getan hat. Ja? Also ich habe die letzte Woche gemerkt, wie häufig ich eigentlich meine, solche Zornausbrüche habe. Ne? Früher habe ich gedacht, das ist gar nicht so mein Problem. Als Student hatte ich eigentlich nicht so wirklich Streit mit anderen Kommilitonen oder so, auch nicht mit Professoren. Mit denen hast du ja eh nicht so viel zu tun. Aber seitdem ich Kinder habe und länger verheiratet bin, merke ich, <lacht> An meinem Charakter gibt's doch noch einiges zu arbeiten. Vielleicht ist es bei dir, dass du es in deiner Ehe merkst. Vielleicht ist es auch bei dir, dass du es auf der Arbeit merkst. Irgendjemand bringt dich immer wieder zur Weißglut. Irgendjemand bringt dir schnippige Kommentare oder erledigt seine Arbeit nicht vernünftig. Du kannst sie nicht verlassen drauf und das, 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 ähm, es bäumt sich richtig in dir auf, ja? Oder Vielleicht ist es bei dir jemand per WhatsApp, der kann einfach nicht vernünftig kommunizieren. Du fragst irgendwas und der schreibt tagelang nicht und dann ohne ohne Emojis. Das klingt dann gleich so hart, ja, kann ich auch überhaupt nicht mit um. Ähm, was es auch immer ist, vielleicht sagst du auch, ja, Lehrer, Erzieher, irgendjemand, der meine Kinder betreut, der der behandelt meine Kinder nicht richtig und und es bäumt sich so in dir auf. Und es geht immer mehr so, äh, wie, wenn wir das in uns aufsaugen, ist es wie bei so einem Luftballon, ja. Ähm, Er staut sich einfach Zorn auf. Und Zorn ist übrigens ein Gefühl, das ist ganz normal. Gott kann auch zornig sein. Zorn ist nichts, wo man sagt, die Emotion muss sich verdrängen. Dann passiert nämlich genau das. Der hat mich schon wieder angenervt. Der hat schon wieder die Spülmaschine nicht ausgeräumt. Der hat schon wieder nicht das aus dem Keller geholt, was ich gesagt habe. Und so weiter. Und er staut sich auf, es staut sich auf. Und was passiert, wenn sich Zorn aufstaut? Ah, kennt ihr das, wenn der Knoten, wenn man so schwitzt, auch noch beim Predigen? So, ich es geschafft. Und wenn sich der, Achtung, einmal Ohren zu halten. Wenn sich der Zorn so aufstaut, ja? Was passiert, wenn wir das nicht rauslassen, Wissen nicht wie, dann, knall, dann knallt es einfach. Es platzt, überall sind Fetzen. Oh, ich brauch meine Nadel noch. Kann die jemand sehen? Ah ja, 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 jetzt, jetzt. Hier habe ich sie. Danke. Die hast du nicht im Auge zum Glück. So, ähm, und es, das ist unser Effekt, wenn wir Zorn aufstauen, wenn wir nicht lernen, wie wir mit Zorn, mit Wut, mit negativen Gefühlen in unserem Leben umgehen können. Und das gleiche Problem hatten auch die Galater. Also es war eine Region, an die Paulus einen Brief schreibt. Und Paulus sagt, Leute, es lief am Anfang echt gut bei euch. Es lief gut bei euch. Aber was ist jetzt los? Was war passiert? Das war eine Gemeinde, die bestand aus ganz unterschiedlichen Typen. So wie wir auch, ja. Und am Anfang läuft es eigentlich immer gut. Das ist normal, wie auf deiner Arbeit. Oder wie ganz am Anfang bei deinem ersten Date. Du bist ja niemals zornig. Stell dir vor, du gehst ins erste Date und haust dir einen gleich eine rüber. Wie bist du denn eigentlich drauf? Dann war es das. Mit dem, das war das erste und das letzte Date, ja. Wir sind am Anfang immer freundlich. Wir sind auf der Arbeit freundlich. Wir, sind, wir, wir, wir geben uns Mühe ja, beim Arbeitgeber, im ersten Gespräch und so. ne? Und am Anfang sind wir so froh und denken, ja, das läuft hier echt gut. Ich glaube, das wird irgendwie echt nett. Und wir merken so, am Anfang läuft es häufig gut, auch in Gemeinde. Man kommt so rein und alle sind nett und denkt so, meine Güte, hier wird es nie Streit geben. <lacht> genau. Ähm, und dann merken wir mit der Zeit, mh, da kommt irgendwie was hoch in uns und Paulus erklärt das auch in Galater 5 und Galater 6. Mit diesen beiden Kapiteln werden wir uns heute ein bisschen intensiver beschäftigen. Was passiert mit der Zeit, wenn Menschen eng beieinander zusammenleben? Ob jetzt in der Beziehung, in der Familie, in der Großfamilie, in Gemeinde oder auf der Arbeit. Und er sagt, wisst ihr... Es geht da so um so eine Diskussion bei den Galatern. Da waren so ein paar, die waren sehr auf das Gesetz. Die wollten sehr stark auf die gesetzlichen Regeln immer pochen. Und andere haben gesagt, das das ist doch gar nicht das, was was Jesus gebracht hat für ein Evangelium. Das das passt nicht. Und äh, Paulus erklärt das auch und sagt, ihr seid zur Freiheit berufen. Aber, sagt er, Freiheit bedeutet jetzt nicht, dass ich in so einen Egoismus rutsche. Und er sagt, Es ist und bleibt das oberste Gebot des Christentums, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und jetzt kommt auf einmal, ganz interessant, jetzt kommt auf einmal so ein Schwenk und dann verstehen wir ein bisschen das Problem, was dort in Galatien vorherrschte. Er sagt, wenn ihr euch aber gegenseitig beißt und fresst, dann passt nur auf, dass keiner den anderen verschluckt. Also, ich hätte nicht gedacht, dass sowas in der Bibel steht, als ich das, das erste Mal gelesen habe. Dann ich gedacht, so, hä? Paulus hatte wirklich Humor, ne? Wenn ihr euch gegenseitig beißt und fresst, ich stelle dir das vor, so, ne? Da dachte er jetzt in die, ja, keine Ahnung. Woran er auch immer gedacht hat, dann passt nur auf, dass keiner den anderen verschluckt. Wovon redet Paulus? Er redet von Konflikten. Er redet davon, dass man anfangs nur so ein bisschen beißt, ja? Und den anderen das ist immer so ein, es fängt, so ein Streit fängt ja immer ganz klein an. Und niemand hat ja vor sich zu streiten. Jeder wünscht sich Frieden. Du wünschst dir Frieden in Beziehung. Du wünschst dir Frieden auf der Arbeit. Du wünschst dir Harmonie in der Familie. Das ist, das ist klar. Das ist, geht jedem so. Ob du jetzt Christ bist oder noch nicht oder nicht ganz sicher bist, wie das mit dem Glauben ist. Wir wünschen uns alle eigentlich Harmonie und Frieden. Und jetzt erklärt Paulus aber, dass das automatisch auch nicht funktioniert. Er sagt, ihr müsst den Geist Gottes euer Leben bestimmen lassen dann könnt ihr Begierden, die in euch hochkommen, widerstehen. Was sind das für Begierden? Wir werden uns heute ein bisschen damit beschäftigen, was menschliche Begierden sind und was der Geist Gottes wirken möchte. Und dass das wirklich ein Kampf ist, den wir auch realisieren müssen. Und er sagt erstmal, wir überspringen immer so ein paar Verse, aber ihr könnt es gerne auch im Kontext lesen. Er sagt, was die menschliche Natur erzeugt, also was, das kommt automatisch, du musst das nicht mal produzieren. Also die menschliche Natur erzeugt etwas automatisch und das ist offensichtlich. Also das kommt richtig raus. Und er zählt einige Eigenschaften auf, ähm, die dieser Frucht des Geistes, den göttlichen Charakter gegenübergestellt sind, in größten Teilen, womit wir uns auch schon ein bisschen befasst haben. Und was auffällt in Vers 20, sagt er, dazu gehören auch Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Intrigen, Zwistigkeiten oder Uneinigkeiten, auf Dauer Uneinigkeiten und Spaltungen. Fällt euch etwas auf? Wie viele Wörter benutzt Paulus für das Miteinander, das problematische Miteinander? Also wie wie viele Wörter nutzt er, um zu sagen, Leute, das gehört zur menschlichen Natur, nicht zu dem Umgang von uns Christen. Das gehört nicht zu einem göttlichen Charakter. Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Zwistigkeiten, Spaltungen. Boah, das ist ganz schön viel. Das ist alles ziemlich ähnlich. Und wir werden sehen, was dem gegenübergestellt ist. Und dann müssen wir sagen, ja, egal wo, in welchem Kontext, auch uns Christen betrifft immer wieder ein Kampf. Dieser Kampf wird so beschrieben. In Vers 17, denn die menschliche Natur widerstrebt dem Geist Gottes. Wenn du Christ bist, dann hast du den Geist Gottes. Du bist mit dem Geist Gottes versiegelt. Der Heilige Geist lebt in dir, aber trotzdem ist da noch ein Kampf. Und dessen Realität müssen wir uns bewusst sein. Es gibt da einen Kampf, die menschliche Natur will immer wieder aufbäumen, Und wenn wir denken, ja, so, ach, das wird schon Christ sein, das ergibt sich von alleine, dann werden wir manchmal nicht merken, dass so immer wieder alte Eigenschaften von uns, alte Dinge, die auch Sünden, die wir früher vielleicht noch ein bisschen übersehen haben, durchaus immer wieder gegen den Geist Gottes kämpfen. Und Paulus sagt, deswegen macht ihr manchmal nicht das, was ihr wollt. Also wir wollen eigentlich Frieden, wir wollen versöhnlich miteinander sein wir sollen, wollen liebevoll miteinander umgehen. Ist doch logisch. Aber es klappt nicht immer. Und wie können wir jetzt, wie können wir jetzt dagegen gehen? Was ist das, was uns fehlt, wenn wir über Zorn, über Zwistigkeit, über Zornausbrüche, über Spaltungen sprechen? Und ich glaube, wir brauchen ganz dringend die Frucht des Geistes und zwar eine ganz besondere Eigenschaft und das ist die Sanftmut. Und jetzt lesen wir nochmal diesen Vers in Galater 5, 22, der unser Hauptvers dieser Predigtserie ist. Und da steht eben dieses gegenübergestellt. Also wir haben einmal die Natur, die etwas automatisch erzeugt. Und was haben wir jetzt? Die Frucht des Geistes. Das ist gegenübergestellt. Und da haben wir uns die letzten Wochen schon viel mit beschäftigt. Liebe war so die, die Oberfrucht, die alles zusammenfasst. Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Und was ist Sanftmut? Sanftmut, voll das alte Wort, oder? Sanftmut, was ist das? Muss ich, darf ich nie was sagen? Ist Sanftmut was für Schwächlinge? Muss man immer so mild sein? Ist das für meine temperamentvolle Persönlichkeit sowieso nie zu erreichen? Habe ich mir auch schon ein paar Mal ge- gedacht, ja. Ähm, und dann noch Selbstbeherrschung, mit der wir dann letzte, äh, nächste Woche die Predigtserie abschließen. Und dann kommt es interessanterweise geht es weiter mit diesem Vers. Wir lesen ja häufig nicht weiter, aber heute werden wir ein bisschen weiterlesen. Vers 24. Die, die zu Jesus Christus gehören, haben das eigene Ich, da kommt wieder das eigene Ich vor, mitsamt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wir haben eine Entscheidung getroffen. Wir haben, wenn du Christ bist, die Entscheidung getroffen, wir bringen bringen diese Begierden ans Kreuz. Wir wollen uns nicht mehr von denen beherrschen lassen. Wir, wir, Wir haben Sündenvergebung erlebt. Und jetzt sagt Paulus, ja, das stimmt, da ist ein neuer Status, ist da, aber... Das reicht noch nicht, wenn wir also durch den Geist Gottes das neue Leben haben. Wir haben das neue Leben, das steht fest, ja. Nur weil du sündigst, kannst du das nicht verlieren. Aber er sagt, wir wollen uns auch vom Geist Gottes führen lassen oder wir wollen im Geist Gottes wandeln, je nach Übersetzung. Wir wollen mit ihm leben. Das ist etwas Aktives und ich habe es auch in den letzten Predigten immer wieder gesagt. Es ist etwas Aktives. Wir können nicht sitzen bleiben auf dem Sofa und sagen, ach, der Geist Gottes wird schon... Sanftmut in mir entwickeln, sondern wir müssen etwas mit dem Geist Gottes, eine Reise beginnen, wir müssen darin leben, mit ihm zusammen diese Eigenschaften ähm, angehen, aber er ist der, der sie entwickelt, wir müssen uns da nur auf den Weg machen und dann kommt auf einmal Vers 26, da merken wir, oh, er spricht wieder, Paulus spricht wieder in die Situation der Leute damals und sagt, wir wollen nicht ehrgeizig unsere Eitelkeit befriedigen, ich habe recht, der andere, der hat wieder falsch gehandelt. Das ist jedes Mal so. Und nur deswegen habe ich mich aufgeregt. Weil ich hatte das ja schon mal gesagt. Ne? Also ich bin der, der besser dasteht. Ist ja immer so, oder? Fühlen wir uns auch besser. Wenn wir mit jemand anders, dann, der, dann reden wir mit so einer dritten Person über unseren Konflikt. Und die dritte Person sagt, ja, ja, nee, das kann ich auch nicht verstehen, dass der so reagiert hat. Und ja, nee, das ist nicht in Ordnung. Und schon fühlen wir uns besser, oder? Ja, weil der andere, äh, der ist ja das Problem. Und Paulus sagt, hey, wir wollen uns nicht so gegenseitig herausfordern. Wir wollen uns nicht beneiden. Wir wollen nicht immer auf den anderen schauen. Wir wollen nicht ehrgeizig unsere Eitelkeit befriedigen. Also wir merken, wir sind mittendrin in diesem ganzen konflikte In Galatien wie in jeder Gemeinde, wie in jeder Institution in dieser Gesellschaft, kommen Konflikte automatisch. Aber... Wir haben die Möglichkeit, als Christen einen Charakter zu entwickeln, der gesund mit Konflikten umgeht. Und das ist mein Wunsch, dass das heute rüberkommt, wie wir lernen, gesund mit Konflikten, egal wo du, in welchen Situationen du stehst, umzugehen. Und wir werden uns jetzt die Sanftmut genauer anschauen. Sanftmut kann man so definieren. Sanftmut ist das moderate und versöhnliche Verhalten im Gegensatz zur zum zornigen, aufbrausenden Verhalten und das Sanftmütige ist freundlich, kann kann freundlich und gelassen reagieren. Und jetzt merken wir auch, warum Paulus in die Frucht des Geistes hier in Galater 5, 22, Sanftmut mit reingebaut hat. Weil das Thema war wirklich nötig für die Leute damals. Sie haben sich nämlich ganz schön gegenseitig aufgefressen in ihrem Zorn, in ihrer Uneinigkeit, in ihren Streitereien. Heißt Sanftmut jetzt? Dass wir gar nichts ansprechen? Dass wir immer nur runterschlucken? Nein, das bedeutet es auch nicht. Dann bläst sich der Ballon des Zorns nur wieder viel mehr auf. Also Sanftmut, werden wir uns anschauen, bedeutet nicht runterschlucken. Sondern Paulus schreibt dann weiter im Text, ähm, er sagt, in das überspringen wir mal, Er sagt, liebe Geschwister, in Galater 6, jetzt sind wir beim nächsten Kapitel schon, Es geht aber direkt weiter, denn auf einmal kommt die Sanftmut wieder in diesem Vers. Also wir sind auf einmal wieder beim Thema Sanftmut, weil jetzt kommt die Lösung. Vorher, sie haben sich aufgefressen, gebissen und irgendwie kam menschliches Verhalten hoch und jetzt erklärt Paulus, wie funktioniert jetzt die Sanftmut? Wie kann man jetzt im Geist der Sanftmut miteinander reden, wenn man merkt, irgendwas läuft da falsch? Irgendwie hat sich der andere blöd verhalten mir gegenüber. Oder auch der ganzen Gemeinde oder was auch immer gegenüber. Und das, aus diesem Text wollen wir jetzt ein paar Prinzipien für einen sanftmütigen Umgang untereinander herausziehen. Paulus schreibt, liebe Geschwister, wenn jemand von euch in eine Sünde hineinstolpert, dann schluckt es einfach runter und sprecht es nicht an. Jeder kehre vor seiner eigenen Haustür. Nee, Moment steht da nicht. Ein paar haben aufgepasst, nein, ihr habt alle aufgepasst. Aber das ist doch so typisch deutsch, oder? Jeder kehrt von seiner eigenen Haustür, mir redet überhaupt niemand in meine Erziehung meiner Kinder rein. Und mir hat sowieso sowieso, die Lehrer haben sowieso nichts zu sagen, die haben keine Ahnung, ich kenne mein Kind besser. Und ähm, kümmere du dich um deinen Kram, ja? Aber wir reden uns doch gar nicht mehr gerne irgendwie direkt rein ins Leben, oder? Aber in der Bibel sieht es ganz anders aus. Die Bibel spricht ganz häufig im Neuen Testament von einer Kultur des Ermahnen und Ermunterns untereinander. Schwierig, oder? Ah, wie soll ich es jetzt ansprechen? Lass ich es lieber. Aber Paulus sagt hier, wenn jemand in eine Sünde hineinstolpert, wenn da Fehlverhalten ist, dann könnt ihr ihn und solltet ihr ihn auch zurechtbringen, aber im Geist der Sanftmut. Also so zwischen Tür und Angel sagen, das war falsch. Nein, eben nicht. Sondern es geht um die Art und Weise. Der Ton macht die Musik. In der Bibel geht es ganz viel um eine göttliche Kommunikation. Aber es bedeutet nicht, nichts zu sagen. Es bedeutet nicht, nichts anzusprechen. Ich habe den Eindruck, wenn wir etwas nicht ansprechen, dann, dann staut sich das in uns nur viel weiter auf und das bringt uns eher auseinander. Und da verstehen wir vielleicht auch manchmal Langmut und Sanftmut als Christen etwas falsch. Oder wir haben auch ein Falsches Verständnis von Demut. Demut ist nicht, nichts zu sagen, sondern Demut ist eine Art und Weise, wie ich über den anderen und mich denke. Das ist Demut. Wir werden uns das gleich noch genauer anschauen. Demut ist so ein bisschen diese Schwestertugend von Sanftmut. Da geht es um eine Einstellung. Es bedeutet aber nicht, nichts zu sagen. Sanftmut ist nicht herunterschlucken und nichts zu sagen, sondern auf freundliche und demütige Art und Weise Ähm, etwas anzusprechen. Deswegen mag ich auch diese deutsche Übersetzung, sanft Mut. Ja, da steckt irgendwie Mut drin. Mut heißt auch, mutig etwas anzusprechen. Wo schluckst du zurzeit vieles runter, was jemand in deinem Umfeld falsch macht, wo du merkst, ich müsste es eigentlich auf eine gute Art und Weise mal ansprechen. Ich muss ehrlich sagen, da gehört Mut zu, oder? Am liebsten lässt man einfach Gras drüber wachsen. Ach komm, Das wird schon. Und man geht dem anderen einfach aus dem Weg. Aber Paulus sagt, und die ganze Bibel sagt das ständig: Nein, ihr ihr sollt miteinander reden. Es wird nur immer schlimmer, wenn sich Streit aufbümmt. Dann kommt es zu diesen Zwistigkeiten, zu diesen Spaltungen, zu diesen Trennungen. Es, Es driftet immer weiter auseinander. Man lebt immer mehr auseinander. Man lebt aneinander vorbei. Und man spricht nicht mehr Dinge an. Man kommt nicht mehr zusammen, sondern man lässt es halt einfach so: Ach komm, wir passen nicht zusammen. Ja, dann heißt es heute, ach, das hat nicht gepasst. Ne? Sondern ähm, wir haben eigentlich als Christen die Möglichkeit, in Demut Dinge anzusprechen. Letzten Letztes Wochenende war ich bei meinem besten Freund zu Hause, bei ihm zu Hause. Und wir hatten einen richtig schönen Abend, haben über alles Mögliche gesprochen. Erstmal so über Gemeinde und so weiter. Das machen wir gerne. Und am Ende hat er gesagt, Markus, ich muss dir noch mal was sagen. Ich habe mir lange überlegt, wie ich dir das sage. Aber es gibt so einen Bereich in deinem Leben, da würde ich, würde ich dir mal raten, dass du anders reagierst. Puh, und dann atmet man erstmal tief durch. Denke, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Wie schlimm ist es? Ähm, aber er hat das auf so eine sanftmütige Art und Weise gemacht, dass ich das so gut aufnehmen konnte und sagen konnte, du hast völlig recht. Ich bin da in einem Bereich meines Lebens viel zu negativ. Ich bin da so kritisch und ich rede da schlecht hinterm Rücken. Und das ist nicht in Ordnung als Christ. Und er hat wirklich bis zum Ende des Abends gebraucht, um mir das zu erzählen. Ich war dann erst ähm, halb zwei zu Hause oder so. Aber es war wichtig. Ein guter Freund in einem guten Rahmen, der dir die Wahrheit sagt, ist besser, als wenn du denkst, alles ist immer in Ordnung bei dir. Ja, also ansprechen, mutig ansprechen. Ein zweiter Punkt, habe ich gerade schon angedeutet, finden wir so relativ deutlich von Paulus beschrieben in Vers 3 und 4 hier von Galater 6. Er sagt, wer sich jedoch einbildet, etwas Besonderes zu sein, obwohl er es wirklich nicht ist, der betrügt sich selbst. Also wenn man auf die Fehler des anderen sieht, ist man automatisch etwas besser. ist ist immer so, oder? Was oh, du das erlebt, wie die ihr Kind erziehen, das ist ja ein bisschen übertrieben. Wir machen es besser. Ist ja automatisch. Muss gar nichts zu sagen. Ist ja so. Automatisch. Also, das ist das. Und, Und Paulus sagt, wer sich jetzt was einbildet, was Besonderes zu sein, der kann sich mal gleich überlegen, du betrügst dich damit selbst. Hui. Das war eine harte Wahrheit. Brauchten wir, müssen wir hören. Vielmehr soll jeder sein eigenes Tun überprüfen. Also, wenn du die Fehler bei anderen siehst, überleg mal, wie ist denn dein eigenes Tun? Boah, und das hat mich so getroffen, dieser Vers. Weil ich kann mich eigentlich, ich muss mich dann meiner selbst rühmen. Und wenn ich in mich selbst hineingucke, merke ich, hui, 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 Mann, hast du immer noch einige Schwächen. Und wenn ich aber immer auf meine Kinder schaue, denke ich, warum ärgern die sich so? Warum ist mein Sohn so faul? Warum ist meine Tochter so so abgelenkt ständig und kann sich nicht konzentrieren? Und dann gucke ich in mein eigenes Leben und denke, ach, das kennst du irgendwoher. Du bist nur schon älter, aber leider kennst du das irgendwo her. Und du wirst so demütig. Verstehst du? Demütig werden wir, wenn wir eine Einsicht über unsere eigene Sündhaftigkeit und Begrenztheit bekommen. Ich glaube, ich könnte dir jetzt ad hoc mindestens 20. Schwächen an meinem Verhalten und meinem Charakter insgesamt aufzählen. Nicht 20 Fehler, die ich mal gemacht habe, sondern 20 Schwächen, richtig grundsätzliche Schwächen. Und ich denke mir manchmal, meine Güte, das muss mich wirklich demütig machen, wenn sich meine Kinder ungehorsam verhalten, wenn sich meine Frau nicht optimal ver- verhält, wenn sich in Gemeinde jemand nicht optimal verhält. Ja, Markus, du bist selber Sünder. Du bist selber Sünder. Die anderen müssen dich auch ertragen. Ey, wenn ich diese Sündhaftigkeit mal mehr verstehen würde, dann würde mich das ordentlich demütig machen. Paulus sagt, prüf doch erstmal wie es bei dir aussieht. Jesus sagt einmal ein ganz wichtiges Beispiel in der Hinsicht. Er sagt das auch sehr deutlich. Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, halt mal still. Ähm, ich will dir den Splitter rausziehen. Du hast ein Problem. Das habe ich schon länger beobachtet. Aber... Du bemerkst dabei selber den Balken vor deiner, vor deinem eigenen Gesicht nicht, ja? Aber das ist auch eine, Jesus ist immer sehr schön bildlich. Wir denken, der Splitter und der Balken? So, ne? Ja, okay, aber vielleicht will Jesus damit etwas deutlich machen. Ähm, nämlich, dass wir erstmal auf uns schauen. Und dass wir erstmal an uns arbeiten. Das wäre Demut. Fang bei dir selbst an. Ähm, also, bevor ich kritisiere, muss ich mal darüber nachdenken? Was habe ich denn vielleicht falsch gemacht? Wo verhalte ich mich denn falsch in der Beziehung, in der Ehe? Ist wirklich der andere immer nur das Problem oder habe ich das Problem er begünstigt durch mein Verhalten? Hey, das das ist gut, wenn wir darüber nachdenken, dass da kriegen wir Demut. Meine Frau und ich haben gestern unserem äh, so Eheabend in unserem Ehebuch gelesen und ich fand es so krass, wie das der Gary L. Thomas gesagt hat. Er, er sagt, die Sünde einer anderen Person Entschuldigt niemals unsere eigene. Und in der Ehe geht es darum zu lernen, wie wir einen sündigen Menschen auf geheiligte Weise behandeln. Ist dir aufgefallen, du hast einen Sünder geheiratet? Ach, so eine Überraschung. Ich dachte, das wäre der perfekte Partner. Ja. Ähm, kann es sein, dass Gott uns als Sünder liebt? Und deshalb sagt, dein Auftrag ist egal, wie sich der andere verhält, ändert sich dein Auftrag nicht als Christ geheiligt mit deinem Partner oder mit deinem Arbeitgeber oder mit den blöden Politikern liebevoll umzugehen. Das ist immer noch unser Auftrag und deswegen gehört Sanftmut unbedingt dazu als eine Pflicht der Liebe, wie wir in der Kommunikation miteinander umgehen. Sanftmut Heißt, Lasten mitzutragen. Auch total spannend. Auf einmal schreibt Paulus hier, helft euch gegenseitig die Lasten zu tragen. Wie kommt denn jetzt darauf? Das passt doch gar nicht dazu. Passt das jetzt zu Sanftmut und Kommunikation? Ich habe darüber nachgedacht und gemerkt, doch, das passt total. Das ist die Sicht eines liebevollen geistlichen Charakters. Ich will den anderen nicht kritisieren, um ihn fertig zu machen, um mein Zorn loszuwerden, um ihm endlich mal zu sagen, was alles falsch macht, sondern ich will seine Lasten mittragen. Spannend, oder? Meine La- seine Lasten mittragen bedeutet, ich muss erst mal wissen, was hat er denn für Lasten? Was hat sie denn für Lasten, die sie gerade bewegt? Warum ist sie so schlecht drauf? Was ist? Ist gerade Phase bei der anderen Person, weshalb ähm, ist sie so oder hat sie so reagiert oder ist so angespannt oder warum sind meine Kinder so ungehorsam? Kann es sein, dass sie übelst müde sind, weil es schon 17:30 30 ist und mein Kind erst zwei oder drei Jahre alt ist? Versetzen wir uns manchmal früher, bevor wir schimpfen, kritisieren in die Lage des anderen, so hat sich bei uns manchmal schon vieles an Verständnis automatisch ergeben. Wir lernen, den anderen zu verstehen. Wir lernen, den anderen zu sehen mit seiner Last. Ich habe früher immer nicht verstanden warum Leute so verschroben sein können, was Veränderung angeht. Also ich bin einer, der hier in Gemeinde und auch woanders immer gerne Ideen einbringt und neue Dinge startet und was verändert. Und dann gab es Leute, die hatten damit ein Problem. Und ich dachte immer, ah, die haben was gegen mich oder die sind einfach so gesetzlich oder die sind so äh, eingefahren oder sowas. Und du, du wirst so sauer auf die Leute, die, die dein, deine ganzen guten Ideen, wie es in Richtung Wachstum geht, wie es besser sein könnte, irgendwie madig machen, ja bis ich verstanden habe, die haben einen anderen Charakter. Ich muss mich in die hineinversetzen lernen. Da gibt es Leute, die haben wirklich Angst vor Veränderungen. Das werde ich nie verstehen, aber es gibt diese Menschen und es gibt bestimmt auch den anderen ein oder anderen, der sich jetzt angesprochen fühlt und erst als ich verstanden habe, da hat jemand eine Last mit Veränderungen. Da hat jemand eine Last mit Neuerungen. Das geht der Person nicht so einfach, wenn Markus irgendwas Neues vorschlägt. Das ist nicht so, yeah, let's go. Das ist eher so, oh je, yeah, wo kommen wir da hin? Ja, also ich muss lernen, die Lasten des anderen mitzutragen. Ich will sehen, wo durch welche Phase geht die andere Person da gerade. Vielleicht kannst du so auch in Gespräche reingehen und sagen, hey, wie geht's dir gerade? Bevor ich muss mal mit dir reden. Man könnte auch erstmal fragen, hey, wie geht's dir gerade? Irgendwie warst du. Letzte Woche, da warst du irgendwie so angespannt, als wir geredet haben, was gerade los oder so, willst, willst du was erzählen? Ja, das ist, das ist die fragende Art und Weise, das ist dieses den anderen erstmal sehen mit seiner Last. Ich möchte das zusammenfassen. Sanftmütig kannst du gut zwischen Mut und Milde zusammenfassen. In den Sprüchen heißt es einmal, eine sanfte Antwort wendet Grimm ab, aber ein kränkendes Wort erregt Zorn. Als Christen müssen wir lernen, und ich bin super dankbar, dass wir das auch viel in Gemeinde schon gelernt haben, sanftmütig miteinander umzugehen. Ich habe in früheren Zeiten, auch in Gemeinden leider, und überall anders, in Firmen und Familien gibt es das sowieso auch, erlebt, wie Leute rechthaberisch miteinander umgegangen sind, zornig aufeinander losgegangen sind, ähm, nur das meinten, es wäre ja rein sachlich, wie wir jetzt miteinander reden, aber es hat sie nur auseinandergebracht. Es wird immer persönlicher Es wird oder es wird immer oberflächlicher, egal ob es immer angreifender wird als Nason oder, oder immer oberflächlicher, auseinandergehender als Igel. Das ist ganz egal, welcher Konflikttyp du bist, auch in Gemeinde, es geht irgendwann zu Trennung, es geht auseinander. Und deswegen heißt es mutig miteinander sprechen, Konflikte nicht scheuen, weder in der Ehe scheue keine Konflikte in der Ehe du darfst das nicht über monate und jahre aufschauen lassen. Es wird schief gehen, ihr werdet auseinandergehen. Irgendwann scheue keine Konflikte, sondern schau in der bibel, ich kann nicht über alles sprechen, ich würde es gerne tun, aber was über kommunikation in der bibel beschrieben ist, da gibt es so viel gutes und sanftmut ist vielleicht so ein bisschen die hauptcharaktereigenschaft, wie wir lernen müssen miteinander zu reden. In den Sprüchen ist dieses Sanfte mit Gelassenheit übersetzt. Gelassenheit der Zunge ist ein Baum des Lebens. Leute, wenn wir mal ein bisschen runterkommen würden, mal gelassener Dinge ansprechen würden, mal dreimal durchatmen würden, einmal ähm, drüber schlafen würden, statt irgendeinen Post, eine WhatsApp loszuschicken, aus unserem Zorn heraus, dann würde schon manches besser werden. Eine sanfte Antwort. Sanftmut geht's um milde, Und mutig zugleich, mutig ansprechen, keine Konflikte scheuen, aber milde in der Art und Weise. Und vielleicht fragst du dich jetzt, ja, aber wie kann ich sanftmütig sein? Ich finde es so schwierig. Ich habe das schon als oberste Charaktereigenschaft von der Frucht des Geistes seit so ein paar Jahren auf meiner Gebetsliste, ganz oben, Sanftmut. Und wie werden wir jetzt sanftmütig? Und ich habe da noch viel zu lernen und ich... Will euch mitnehmen in etwas, was, was, was mir hilft. Und was für eine Überraschung. Aber das ist zu Jesus zu kommen. Klingt für dich jetzt banal, aber es ist alles entscheidend. Weil Jesus schreibt, äh, Jesus sagt in Matthäus 11, 28, kommt her zu mir, all ihr mühseligen und Beladenen. Weißt du, wenn du so eine Zorneslast in dir trägst, wenn du so eine Belastung in dir trägst, wenn, wenn es alles relativ viel ist gerade bei dir, dann lädt Jesus dich ein, zu ihm zu kommen. Du kannst von dir selber aus nicht sanftmütig sein. Aber Jesus sagt, ich möchte dir Ruhe geben. Spannend, oder? Ich möchte dich erstmal zur Ruhe bringen. Und dann sagt er, ich bin von Herzen sanftmütig, und von herz äh, ich bin sanftmütig und von herzen demütig und ihr werdet ruhe finden für eure seelen denn mein joch ist sanft und meine last ist leicht wir sollen wir können bei jesus einen tausch machen meine zorneslast meine zorneslast die die ich mit mir bringe können wir ihm bringen und sagen jesus ich ich das ist viel ich habe viel zu tragen ich bin genervt und er will uns ruhe geben Das ist der Punkt. Jesus sagt, kommt her zu mir. Ihr müsst aktiv zu mir kommen. Wenn dich irgendetwas nervt, wenn dich das irgendetwas aufbringt, bist du damit schon mal konkret zu Jesus gegangen? Oder hast du gesagt, ach komm, ich will ihn damit gar nicht belatschern. Doch, du sollst ihn mit deiner Last belatschern. Du darfst zu ihm kommen, du darfst diese Last bei ihm loswerden und du darfst sein Joch, Nehmen. Das bedeutet, übertragen gesagt, ich will es jetzt nicht näher erklären, es bedeutet, in seine Nachfolge zu gehen, seinen Lebensstil zu leben, von ihm zu lernen, das bedeutet das. Und Jesus sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wenn wir an Jesus Leben denken, hat er schon mal manchen Leuten ganz deutlich auch Dinge gesagt, ja? Und trotzdem sagt er, ich bin sanftmütig und demütig. Er hat Konflikte nicht gescheut, aber er hat aus Ruhe und Bedachtheit, aus Liebe heraus gesprochen und geredet. Und er sagt, das kannst du nur bei mir lernen. Von uns aus können wir das gar nicht lernen. Und ich möchte dich einladen, vielleicht bist du lange nicht mehr so richtig zu Jesus gekommen. Du denkst, ach, das bringt eh nichts. Mit den Konflikten wird sich da nichts ändern. Auf meiner Arbeit, auf, in meiner Ehe. Und du bist lange nicht mehr gekommen zu Jesus und gesagt, ich möchte diesen Tausch machen. Ich möchte meine Last loswerden. Du bist der, der, der am Ende richten soll, der die, der verurteilt, aber nicht ich. Ich möchte meine Last bei dir lassen und ich möchte dein in deine Nachfolge gehen und zu lernen, aus der Ruhe zu handeln. Wisst ihr, was das auch bedeutet? Jesus hat sich regelmäßig Zeiten der Ruhe genommen, wo er mal aus dem Trubel raus ist und immer Gebetszeiten genutzt hat. Kann es sein, dass dir das manchmal fehlt und dass, wenn du wenig Zeiten der Ruhe hast, dass du viel schneller explodierst, kennst du das? Das ist ganz normal. Deswegen sagt Jesus, lern von mir und lebt den gleichen Lebensstil wie ich. Wir haben da bei anderen Predigten schon mal hier und da drüber gesprochen. Ohne Jesus können wir diese Sanftmut, glaube ich, gar nicht entwickeln. Und deswegen wünsche ich mir einfach, dass wir lernen, zu Jesus zu kommen. Und bei Jesus werden wir eine Sache erleben. Wir werden jemanden erleben, wenn wir mit unserem Zorn kommen und manchmal auch mit unserer Ungerechtigkeit und mit unseren ähm, mit unseren Beschwerden gegenüber Jesus, dass er uns nicht verurteilt. Ist dir das schon mal aufgefallen? Dass Jesus sagt, du weißt du, ich habe deine Last schon getragen. Ähm, ich werde jetzt nicht dagegen schießen. Ich werde jetzt nicht Zorn gegen Zorn vergelten. Ich werde jetzt nicht, nur weil du schlecht gehandelt hast, dich auch fertig machen, so wie wir es häufig in Beziehung tun, sondern Jesus hat unsere Last genommen. Er hat sie selbst getragen, er er ist der optimale Lastenträger, er ist der, der allen Zorn schon weggenommen hat. Und ich möchte enden mit einer Geschichte. Stell dir vor, du bist so ein richtig ungehorsames Kind, manche haben da nicht so Probleme, das sich vorzustellen, und du du ärgerst deine Geschwister, Deine, deine Eltern, dein Vater ist total liebevoll zu dir, aber du machst deinen PC kaputt. Weil du dachtest, ich spiele mal mit dem Laptop rum. Gute Idee. Und dann treibst du deine Mutter immer zur Weißglut, weil du ständig faul bist und ärgerst und nörgelst oder zickst oder was auch immer. Du beschimpfst deine Oma und Opa. Du bist total ungehorsam. Du machst nichts, was deine Eltern dir sagen. Du hast einfach keinen Bock auf sie. Du bist frech. Und ständig sind sie liebevoll zu dir. Ständig zahlen sie nichts zurück. Nicht einmal kriegst du irgendeinen Zorn ab und trotzdem bist du einfach wie das letzte Kind, das sich einfach sowas von schlecht benimmt, dass du eigentlich in so ein Erziehungscamp müsstest. Aber das da schicken dich deine Eltern auch nicht hin, sondern sie lassen du das hier bleiben, du das hier bleiben. Wir lieben dich und dann sagst du irgendwie, ich habe keinen Bock mehr, du plünderst das Konto deines Vaters und haust ab und brichst damit aus und verprasst alles, was er aufgebaut hat, über Jahre aufgebaut hat. Und du bist genau dieses Kind. Und dann wirst du irgendwann erwachsen und wächst. meine Güte, was hab ich alles meinen Eltern angetan? Was habe ich alles meinem Vater angetan, obwohl er nichts dafür konnte? Und jetzt stell dir vor, dein Vater ist 100% gerecht. Und du weißt, er ist, er ist quasi Richter. Also er ist in eurem Ort, wo ihr herkommt, ist er Richter. Und er ist 100% gerecht. Und du hast so viel Mist gebaut. Und du kommst, denkst dir, ich ich will aber nach Hause zurück. Du bist total verloren im ganzen Leben. Und du, du vermisst deine Familie. Und diese Wärme und diese Liebe. Und du kommst und denkst du, ja, ich möchte eigentlich nach Hause zurück. Da denkst du dir, wer will mich zu Hause jetzt noch haben, bei meinem Verhalten? Das kann doch nicht sein. Ich habe so viel Mist gebaut die müssten alle so zornig sein. Du kommst nach Hause und dein Vater rennt dir entgegen und du denkst, du hast dir schon tausend Entschuldigungen überlegt. Ich will erstmal arbeiten. Ich will dir erstmal nur dienen. Ich will das alles wieder gut machen Und der Vater nimmt dich in Arm und sagt, du brauchst gar nicht wieder gut machen Schön, dass du da bist. Wir lieben dich. Ihr habt dir was beste Party für dich vorbereitet und du kriegst den besten Mandel von ihr. Wie sie. Wir, wir, haben das, wir brauchen darüber gar nicht sprechen. Der Vater spricht nichts an von deiner Sünde, nichts von dem verprassten Vermögen, nichts von von Dem, was du alles kaputt gemacht hast in der Familie. Nichts davon spricht er an und du sagst: Aber Vater, ich habe doch so, so viel Mist gebaut. Und dieser Vater nimmt dich einfach in den Arm und sagt: Schön, dass du wieder da bist. Diese Geschichte ist abgeleitet von der Geschichte des verlorenen Sohnes. Manches haben es schon entdeckt und es ist für mich die Geschichte voller Barmherzigkeit. Und wisst ihr, Sanftmut kann nur passieren aus meinem barmherzigen Herz heraus. Und ich denke und ich bin davon fest überzeugt, Barmherzigkeit ist am Kreuz zu finden, da wo Jesus allen Zorn des Vaters, der eigentlich uns gegolten hätte, weil wir so viel Mist gebaut haben, getragen hat. Und der Vater sagt, ey, du weißt du, ich habe all den Zorn schon an deinem großen Bruder rausgelassen, wir brauchen gar nicht mehr darüber reden. Schön, dass du da bist und du gehst zu deinem Bruder, großen Bruder denkst, oh je, es tut mir so leid und... Und Jesus sagte was denn? Ich habe alles getragen. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Und jetzt stell dir vor, du bist dieser, der zurückgekommen ist und gerade wurde dir alle Last genommen. Beim ist dir widerfahren. Niemand redet über deine Sünden. Da ist niemand zornig auf dich. Und dann kommt dein Nachbar und fährt dein Auto an. Du bist gerade nach Hause gekommen. Da war dieses ganze Gespräch und diese schöne Party und so. Und du kommst so richtig erleichtert nach draußen und dein Nachbar flaumt f- f- dich an. Du hast schon wieder falsch geparkt, Deine Schuld, ich habe gerade übrigens ein Auto ange- angefahren. Wie wirst du reagieren in dem Moment, wo deine ganze Last genommen ist, wo niemand zornig auf dich war, wo du Barmherzigkeit erlebt hast und merkst, es ist einfach schön da zu sein in Gottes Liebe, in des Vaters Liebe und der Nachbar sagt, ey, Digga, du hast schon wieder falsch geparkt. Wie wirst du reagieren? Kannst du sagen, schön, dass du da bist, Nachbar. <lacht> echt, ey, lass uns drüber sprechen, ich mache es beim nächsten Mal besser. Ich bin davon überzeugt, wenn wir von Gottes Barmherzigkeit erfüllt sind, dann können wir auch barmherzig reagieren. ja. Das ist, das ist das Kreuz. Da ist Barmherzigkeit passiert. Und deswegen müssen wir uns immer wieder zu diesem Kreuz kommen. Und deswegen machen wir jeden Sonntag gleich eine ausgiebige Lobpreiszeit, wo es um diese Lieder gehen wird, wo wir neu bewegt werden von diesem Kreuz der Barmherzigkeit. Wo all der Zorn, der dir und mir gegolten hätte, nicht geplatzt ist über dich und mich, sondern wo Jesus alles getragen hat. Und wenn wir das vor Augen haben, wenn wir in dieser Barmherzigkeit nur häufiger baden würden, wenn wir darin wirklich leben würden, wenn mir das häufiger bewusst wäre, weil meine Kinder mich blöd behandeln, wenn sie wieder ungehorsam sind, dass Jesus mich nicht fertig macht in dem Moment, wo ich ihm ungehorsam war. Letzte Woche, letzten zwei Wochen, letzt, eigentlich die ganze Zeit. Wo ich sündige, ist Jesus nicht, bam, und macht mich fertig. Wenn ich diese Barmherzigkeit in mir trage, kann ich diese Barmherzigkeit weitergeben. Ich will dafür beten, dass du Jesus' Liebe am Kreuz verstehst. Und wir werden gleich von dieser Liebe singen und uns begeistern lassen von dem, was Jesus getan hat. Und dann können wir, erst dann, wenn wir darin auftanken, können wir Sünder sanftmütig behandeln. Lasst uns beten und die Band kann schon nach vorne gehen. Und ihr könnt gerne dazu aufstehen. Jesus, Was ist das für eine Tat am Kreuz, dass der ganze Zorn, den wir eigentlich Gott dem Vater gegenüber verdient hätten, dass du den auf dich genommen hast, Jesus. Diese Welt ist so voller Streit und Hass und wir können nicht mit Konflikten umgehen, aber Jesus, du hast so viel Barmherzigkeit gezeigt und ich wünsche mir so sehr, dass wir davon neu ergriffen werden. Jeder, der jetzt hier steht oder der im Livestream zuguckt oder die Predigt später hört, dass uns bewusst wird, du hast allen Zorn genommen. Und ey, das kann uns so eine Last nehmen, auch wenn wir zornig werden. Gib uns deine Barmherzigkeit, gib uns deine Liebe, damit wir sanftmütig gegenüber andere werden, mutig im Ansprechen, milde im Ton. Ich bete für unsere Ehen in unserer Gemeinde, ähm, da wo Konflikte schwelgen und wo sie nicht angesprochen werden. Ich bete das Gleiche in Großfamilien, in Familien, Dort, wo man eigentlich mal über was sprechen müsste. Ich bete das gleiche für Freundschaften, wo man sich nicht getraut hat, sanftmütig miteinander etwas zu klären. Ich bete das für Partnerschaften, ich bete das für ähm, Beziehungen auf der Arbeit, für Konflikte, die uns da gerade vorschweben. Ich bete, Herr, gib uns eine sanftmütige, eine milde Art, dass wir als Christen einen Unterschied machen können. Dass wir deine Liebe in unserem Reden, in unserem Vergeben, in unserem versöhnlichen Miteinander auf die Menschen projizieren. Dass sie sehen, von wem wir inspiriert sind. Dass sie sehen, dass deine Liebe uns so sehr durchfließt, dass deine Barmherzigkeit uns so begeistert, dass wir gar nicht anders können, liebevoll und sanftmütig zu sein. Herr, vergib mir, wo ich in der letzten Woche häufig Zornausbrüche gegenüber meinem Sohn erlebt habe. Danke, dass du vergibst. Danke, dass du uns veränderst, dass du versprochen hast, du kannst durch deinen Geist uns sanftmütiger machen. Danke für deine Barmherzigkeit, Jesus. Danke, dass du da bist. Amen.